0: Hallo und herzlich willkommen in unserem Podcast Handy Bank. Ja, wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid und ähm, wir wollen auch nochmal an dieser Stelle ein großes Dankeschön an euch ZuhörerInnen aussprechen, weil wir nämlich nach der letzten Folge super viel Feedback bekommen haben und ähm, auch ganz viele tolle Hinweise und Tipps, wie man zum Beispiel Armenisch lernen kann oder <lacht> ähm, ich glaube, wir haben auch darüber gesprochen, ob es Tinder gibt, ne Anush? Ja, die kyang <lacht> app so heißt sie, glaube ich,
1: also... Wer sich dafür interessiert, wir wollen jetzt, das ist äh, keine Werbung, wir werden nicht dafür bezahlt, aber ähm, ja, wir fanden das total spannend, dass einige ZuhörerInnen sich angesprochen gefühlt haben und uns dann direkt Tipps dazu gegeben haben. Und gleichzeitig hatten wir auch eine wahnsinnig positive Rückmeldung zu der letzten Folge also Daniel ist bei euch richtig gut angekommen, würde ich sagen. Es hat uns auch natürlich super viel Spaß gemacht, das aufzunehmen, aber wir freuen uns natürlich auch immer eure Stimmen zu hören, wie ihr die Folge fandet. Und ich bin immer super überwältigt, wenn ich äh, irgendwelche ja, Sprachnachrichten oder sonst irgendwas bekomme von ZuhörerInnen oder über Instagram, ähm, die uns dann einfach mitteilen, dass sie die Folge cool fanden. Deswegen ein Danke an euch.
0: Ja, ein großes, großes Dankeschön und äh, ja, wir freuen uns, wenn ihr immer wieder uns äh, Feedback zuschickt und sagt, wie es euch gefallen hat. An dieser Stelle möchten wir euch kurz darauf aufmerksam machen, dass es besser ist, von den ArmenierInnen auf dem Gebiet der heutigen Türkei zu sprechen, anstatt von der armenischen Diasporagemeinschaft in der Türkei. Da wir in dieser Folge den Unterschied nicht beachtet haben, ist es uns sehr wichtig, auf die Schärfung des Begriffs hinzuweisen. Denn die ArmenierInnen in der Türkei verstehen sich selbst nicht als eine Diaspora, da sie keine Flucht- und Zerstreuungserfahrung gemacht haben, sondern vielmehr im historisch-armenischen Siedlungsraum geblieben sind, welches nun in der heutigen Türkei liegt. Außerdem ist es uns wichtig,
1: nochmal zu betonen, dass wir keine Experten sind. Es fällt uns schwer, aus unserer Perspektive von den ArmenierInnen in der Türkei zu sprechen. Wir haben uns in diese Thematik eingelesen und die Literatur, soweit wir konnten, kritisch reflektiert und euch den Inhalt so klar und verständlich wie möglich aufbereitet. Wir können also immer nur aus unserer subjektiven Wahrnehmung sprechen. Daher laden wir in diesen Formaten immer im Nachhinein auch Gäste ein, die von ihren konkreten Erfahrungen sprechen können, die sie in dem jeweiligen Land und in der jeweiligen Region gemacht haben. Damit wollen wir euch ein umfangreicheres Bild vermitteln, welches jedoch in keinster Weise den Anspruch haben kann, die einzige Wahrheit zu sein.
0: Ja, ich fange einfach mal an. Worum geht es denn eigentlich überhaupt heute in der Folge? Das Thema lautet, wie ihr wahrscheinlich schon alle gelesen habt, ArmenierInnen in der Türkei. Und bereits in der Folge über die armenische Diaspora in Deutschland haben wir darüber gesprochen, dass viele ArmenierInnen in Deutschland, aber auch vor allem in Berlin tatsächlich, eigentlich aus der Türkei kommen. Und wir haben uns deswegen gefragt, wie die Entstehungsgeschichte der Diaspora-Gemeinschaft in der Türkei eigentlich aussieht. Also wie ist die Geschichte der Teilung von Ost- und Westarmenien? Und was wir auch ganz besonders wichtig finden, ist nicht nur der historische Hintergrund, sondern auch, wie das Leben vor dem Genozid im Osmanischen Reich war, aber auch, wie es nach dem Genozid war. Dabei ist uns aufgefallen, Anush, dass meistens in der Literatur irgendwie immer nur die Rede von nach dem Genozid ist. Also es gab super wenig zu finden, was vor dem Genozid so los war. Genau, ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass einfach
1: die dass es so ein einschneidendes Erlebnis war in der Diaspora-Gemeinschaft. Das ist wie so ein vor 1915 und nach 1915. Also natürlich ist das auch eine ganz andere Zeit gewesen und dafür, darüber gibt es nicht so viel Dokumentation, könnte man sagen. Aber es ist halt wirklich unglaublich, wie wenig über die ArmenierInnen im Osmanischen Reich geschrieben wurde oder davor. Also es ist echt schwierig gewesen, da teilweise Daten zu finden oder Quellen, die halt wirklich, ähm, wo man sagt, okay, das sind ja zuversichtliche Quellen. Es ist halt ein bisschen ja darauf fokussiert gewesen, jetzt nach 1915, damit ihr so ein bisschen den äh, Übergang versteht oder wieso wir jetzt zum Beispiel auch viel mit Geschichten arbeiten, die äh, nach dem Völkermord passiert sind. Aber das ist, ist glaube ich, trotzdem noch relativ spannend zu, zu sehen und zu hören.
0: Ich glaube auch einfach, dass, ja, dass es vielleicht auch schwierig war, ähm, empirische Forschung im Osmanischen Reich äh, zu tätigen. Also ich glaube, es ist einfacher nach dem Genozid, also im 20. Jahrhundert, als im 19. Jahrhundert. Ähm, da war die Wissenschaft ja noch nicht auf dem Stand, wie wie heute. danach, ja. wie heute. Ich stelle
1: mir gerade einen Anthropologen im Osmanischen Reich vor, <lacht> der dann eine Feldforschung dort äh, stattfinden lässt und dann mit ArmenierInnen spricht über ihre Erfahrungen im Osmanischen Reich. Also es, ist, es ist klar irgendwo, dass es äh, ein bisschen schwierig war, da die Leute ähm, zu, mit ihnen zu sprechen und auch das zu dokumentieren.
0: Ja, aber wir wollen natürlich auch den Fokus auf ähm, die aktuelle Zeit richten. Also wir wollen nicht nur über das Osmanische Reich sprechen und das Leben nach dem Genozid, sondern auch, wie ist es eigentlich heute in der Diaspora in, in der Türkei. Und da gibt es auch ähm, ja, viele spannende Einblicke, vor allem Anusch hat sich damit beschäftigt, und da bin ich selber auch schon gespannt, was äh, du uns heute erzählst, Anush. <lacht> ich auch. <lacht> ja, und ähm, nochmal kurz, damit ihr wisst, was gleich alles auf euch zukommt. Vielleicht holt ihr auch eich, äh, euch auch erstmal eine Tasse Tee und macht es euch gemütlich, weil jetzt fange ich erstmal an mit einer kleinen ähm, geschichtlichen Einleitung. Oh ja. Wir haben
1: gesagt, Tante Ani erzählt euch jetzt ein bisschen was über die Geschichte von den ArmenierInnen im Osmanischen Reich davor und in der Türkischen Republik. Also, ja, hört ganz gespannt zu. Und ihr dürft euch natürlich auch einen iranischen oder armenischen Chai holen. Das ist selbstverständlich.
0: <lacht> und was Süßes, natürlich. Ähm, in dem Zusammenhang möchte ich aber, aber vorher auch noch mal kurz einen anderen Podcast empfehlen nämlich den Nahostcast, der März eine Folge herausbringt, die auch thematisch an unsere Folge anknüpft. Dort geht es nämlich um die Zeit nach dem Völkermord, genauer gesagt um das Attentat an Talat Pascha, der am Genozid maßgeblich verantwortlich war. Und hier in Berlin 1921 war das, ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr so sicher, ähm, von Telirian auf der Straße erschossen wurde. Und äh, ich war sogar als Interviewgast eingeladen und habe mit der lieben Katrin über meine Wahrnehmung dazu gesprochen. Also, ja, welche Bedeutung dieses Attentat noch heute eigentlich in unserer Community hat. Also hört auf jeden Fall rein, sobald die Folge rauskommt. Wir ähm, posten das natürlich auch in... Oder teilen das in unserer Story bei Instagram, sobald wir mitbekommen, dass die Folge online ist.
1: Wer noch nicht genug bekommen kann von Arnie's Stimme, der mag sehr gerne dann auch in den Podcast reinhören.
0: <lacht> ich werde aber nicht hauptsächlich sprechen. Es gibt noch ganz viele andere äh, spannende Menschen, die zu Gast waren in dem Podcast. Also ähm, es lohnt sich wirklich und ich bin selber auch schon wirklich gespannt auf die Folge. Genau, aber jetzt mache ich mal hier einen kleinen Einschnitt und fange mal mit der Geschichte an. Ja, die Geschichte der Entstehung der armenischen Diaspora-Gemeinschaft in der Türkei ist tatsächlich über 2000 Jahre alt. Das historische Armenien war, wie wir ja alle wissen, oder die meisten wahrscheinlich, einst größer als die heutige Republik Armenien. Und ursprünglich zählte ein Teil der Türkei zum historischen Armenien, weshalb auch die Armenier zu den ursprünglichen Bevölkerungsgruppen Ostanatoliens und des südlichen Kaukasus gehören. Heute ist Armenien so groß wie Brandenburg und hat circa 2,9 Millionen Einwohner. In der Türkei leben noch circa 60.000 ArmenierInnen. Wenn wir mal überlegen, ich glaube, wir hatten mal ähm, eine Tabelle euch bei Instagram hochgeladen, wo man sehen konnte, wie viele ArmenierInnen heute noch in der äh, deutschen Diaspora äh, in Deutschland leben. Es sind circa 45, 50, vielleicht sogar mittlerweile 60.000 äh, ArmenierInnen. Also es ist... Vergleichbar mit der Diaspora-Gemeinschaft hier in Deutschland, aber natürlich sind die Umstände komplett anders, worauf wir dann noch zu sprechen kommen werden. Ja, aber wie kam es nun dazu, dass Armenien nun so viel kleiner geworden ist als vor über 2000 Jahren und die historischen Gebiete nun zur Türkei gehören? Dafür müssen wir zurückgehen in das 11. Jahrhundert, also ganz schön weit als nämlich im Jahr 1071 die Seldschuken über Byzanz siegten und Armenien erstmals unter türkische Herrschaft geriet. Damit kam es zu dem ersten großen Massenexodus oder Massenauswanderung in der armenischen Geschichte, die bis ins 12. und 13. Jahrhundert andauerte. Also es gab eine Massenflucht vor allem nach Klein-Armenien und Kilikien, und es entstanden die ersten armenischen Exilgemeinden. Dieses historische Ereignis markiert den äh, Beginn der Teilungsgeschichte zwischen Ost- und Westarmenien. Um nochmal genauer darauf einzugehen, was ist Ostarmenien, was ist Westarmenien, nochmal kurz, Ostarmenien ist die heutige Republik Armenien und blieb damals zunächst unter persischem Einfluss. Und seit dem Ende des russisch-persischen Krieges im Jahr 1828 geriet es unter den russischen Einfluss. Westarmenien ist das heutige Ostanatolien, also das kleinste der sieben geografischen Gebiete der Türkei und blieb damals unter der Herrschaft der Turkstämme und wurde um 1300 in das Osmanische Reich integriert, das von Osman I. gegründet wurde. Ja, aber trotz dieser Ereignisse, also durch die Eroberung der Seljuken, ähm, blieben viele ArmenierInnen im Osmanischen Reich. Und wir haben uns dann gefragt, wie sah eigentlich das Leben der ArmenierInnen als ethnische Minderheit so aus? Also, wie war es dort, äh, wie war das Leben dort, wie waren die Umstände, wie waren die politischen Umstände vor allem? Und. Ähm, Deswegen gehen wir jetzt weiter in das Leben im Osmanischen Reich. Das Osmanische Reich existierte ca. 1299 bis 1922. Und es war tatsächlich nicht gänzlich muslimisch, also es war kein homogenes Imperium. Es lebten dort griechisch-orthodoxe Christen, apostolische Armenier, Katholiken, Protestanten, Juden. Und unter dieser Herrschaft der Osmanen wurde ein ganz bestimmtes mh, System eingeführt, eine Gesellschaftsordnung sozusagen, die sich das Milet-System nannte. Und ja, was, was bedeutet eigentlich dieses Milet-System, habe ich mich gefragt. Ähm, wie genau sah diese Gesellschaftsordnung aus? Ich kann mir vorstellen, dass einige das sogar so, mh, schon mal gehört haben oder auch genauer darüber Bescheid wissen, aber ähm, wir wollten trotzdem noch mal darauf eingehen, weil ich das ganz interessant finde. Dieses System entschied vor allem über die rechtliche Stellung von nicht-muslimischen Gemeinschaften. Also, welche Rechte haben diese Gemeinschaften und welche nicht? Zu diesen einzelnen Gemeinschaften gehörten eben die ArmenierInnen, die Griechen und die Juden. Ja, wie sah aber nun genau diese rechtliche Stellung aus? Da kann man einiges zu erzählen. Es war sozusagen ein System, das ähm, zwar ihre Existenz als Gemeinschaft duldete, aber sie mussten dafür hohe Steuern zahlen. In den Bereichen, die nicht vom islamischen Gesetz geregelt werden konnten, durften sie sich aber selbst verwalten. Und als Religionsgemeinschaft standen ihnen die kirchlichen Rangobersten vor. Für die Armenier war das der armenische Patriarch. Im Grunde durchzog sich aber in diesem System eine ja, Ungleichheit zwischen Muslimen und Nichtmuslimen in allen gesellschaftlichen Bereichen. Also alles Politische und Militärische war den dominierenden Muslimen vorbehalten und den untergeordneten Gruppen wurde der Handel und die Produktion überlassen. Nichtmuslime durften zum Beispiel auch nicht als Zeugen gegenüber Muslimen vor Gericht sprechen und sie hatten auch keine Rechtssicherheit, durften keine Waffen tragen, was sie dadurch auch natürlich sehr wehrlos gemacht hat. Und wenn sie vor einem Muslim getötet wurden, durfte der muslimische Mörder nicht mit dem Tod bestraft werden. Und ähm, sie durften auch keine wertvollen Stoffe tragen, also Pelze, Seide. Und diese Trennung der Gemeinschaften wurde insbesondere durch die Farbe der Schuhe unterstrichen, was ich auch ziemlich heftig fand. Ähm, ja, die Farbe verriet sozusagen, welcher Gemeinschaft man angehörte. Also die Armenier trugen rote Schuhe, die Juden blaue, die Griechen schwarze, die Muslime gelbe. Und in der Forschungsliteratur wird dieses System häufig als Toleranzsystem beschrieben. Ähm, man muss aber eher betonen, dass es sich hier um ein ungleichberechtigtes System handelt, das über- und unterordnet und und zu Ghettoisierung, Stigmatisierung und Demütigung von Nichtmuslimen führte. Und letztlich erscheint es mir auch eher wie eine verachtende Duldung, muss ich sagen, als ein tolerantes Gesellschaftssystem. Ja, wir müssen aber natürlich auch positive Ereignisse hervorheben. Also es war nicht alles gänzlich schlimm. Ähm, natürlich war vieles schlimm, aber es gab auch Positives. Denn mit der Errichtung äh, oder Einrichtung des armenischen Patriarchats von Konstantinopel, heute Istanbul, um 1460, erhielt die armenische Bevölkerung unter dem osmanischen Sultan Mehmet II. den Status eines treuen Milets. Ich habe mich gefragt, was bedeutet das, ein treuer Milet zu sein? Das bedeutet, dass sie mh, ja, das Vertrauen des Sultans genossen und in seinem Dienste standen. Also es entstand eine armenische Oberschicht, kann man sagen, mit Einfluss, einflussreichen Bankiers, die für die Sultanfamilie arbeiteten. Und viele armenische Architekten von Moscheen und öffentlichen Bauten für den osmanischen Sultan genossen auch ein äh, hohes gesellschaftliches Ansehen. Man kann auch jetzt noch ähm, in manchen Regionen in der Türkei viele, Gebäude ähm, wahrnehmen, also sehen, die von Armeniern ähm, gebaut wurden. Also da ist noch sehr viel erhalten geblieben. Aber natürlich auch vieles nicht, das muss man auch gleichzeitig sagen. Ja, hier, hier kennt man auch schon sehr gut, dass ArmenierInnen hauptsächlich im Handwerkssektor und im Bankwesen arbeiteten, da sie eben keine politischen oder militärischen Tätigkeiten ausüben durften. Genau. Es gab ja doch auch allerdings
1: ähm, ArmenierInnen, die zum Beispiel auch das Osmanische Reich nach außen repräsentieren durften. Also es gab schon Stellungen, die praktisch als einzelne Person irgendwo wichtig waren, aber trotzdem war es nun mal so, wie du gesagt hast, dass sie den muslimischen Bürgern untergeordnet wurden als Christen oder als Anhänger der christlichen Religion.
0: Genau, genau. Ja, und ähm, unter diesen Einschränkungen dieses Millet-Systems konnten sie sich eben sehr schwer weiterentwickeln. Und so waren zum Beispiel die, armenischen Land, äh, ja, die armenische Landbevölkerung in den Provinzen des Osmanischen Reiches immer der Gewalt von kurdischen Clans ausgesetzt. Also man muss auch mal gucken, wo haben die gelebt? Und insbesondere in den Provinzen war es für die ArmenierInnen ja sehr schwierig, eben Berufe auszuüben, die angesehen waren. Und sie waren eben der Gewalt von den kurdischen Clans ausgesetzt. Also ja, es hängt halt auch immer damit zusammen, in welcher Region man gelebt hat. Ja. Ähm, trotz dieser Entwicklung blieben die Armenier aber in den Gebieten ihrer ehemaligen Königreiche und Fürstentümer bis zum Völkermord im Jahr 1915 weiterhin eine ziemlich große Bevölkerungsgruppe. Und in einigen Regionen waren sie sogar eine relative Bevölkerungsmehrheit ich finde das ganz interessant, zwischen ähm, den Jahren 1844 und 1867 gab es im Osmanischen Reich etwa 2,4 Millionen ArmenierInnen. Heute in der Republik Armenien äh, leben circa 2,9 Millionen ArmenierInnen, haben wir gesagt. Ja, das ist schon eine krasse Zahl, wie viele dort damals gelebt haben im Osmanischen Reich. Seit 1870 kam es aber zu einem deutlichen Rückgang der armenischen Bevölkerung. Die Gründe dafür waren unter anderem die Massaker, die Sultan Abdulhamid II. in den 1890er-Jahren anordnete, wodurch mehr als 200.000 zum Opfer fielen und es auch große Auswanderungswellen gab. Ja, also ich würde jetzt noch mal weitergehen. Seit 1839, also seit dem 19. frühen 19. Jahrhundert, gab es tatsächlich eine Periode der Aufklärung für die armenische Gemeinschaft. Das, das ging bis zum Völkermord. Und es kam in Konstantinopel zu einem aufblühenden kulturellen Leben, sodass die armenischen Gemeinden um 1860 tatsächlich über ein ganz dichtes Netz von mehr als 70 Schulen verfügten, sogar Museen, Kulturvereine, öffentliche Bibliotheken und ein Krankenhaus sogar äh, hatten, und es gab auch mehrere Zeitungen, die im Kontakt mit Europa auch standen und über die Bedürfnisse und Hoffnungen der Armenier berichteten.
1: Ich, ich wollte nur noch mal ähm, dazu sagen, es gab ja auch da, wie du erzählt hattest, mit den ganzen Einschränkungen für die Armenierinnen, die in der Türkei oder im Osmanischen Reich gelebt haben, war es irgendwo auch nachvollziehbar, vor allen Dingen nach dieser Aufklärung, dass halt sich auch zum Beispiel äh, politische Gruppen gegründet haben, also armenische politische Gruppen, Revolutionisten, die versucht haben, ja, eine größere kulturelle Freiheit für die ArmenierInnen in der Region zu erwirken, so dass man auch vielleicht regionale Autonomität oder sowas bekommen kann von der osmanischen Regierung. Und uh, unter anderem, ich glaube, diese Gruppe ist relativ äh, weit bekannt, äh, waren es die Daschnaken. Auf ähm, Armenisch heißen sie Hai Herapohagan tun. Ver, verzeiht mein Armenisch, als es nicht so gut ist. Genau, und ähm, das sind halt wirklich solche Gruppierungen oder so eine Gruppierung gewesen, die versucht hat, gegen dieses System anzukämpfen und auch mehr Freiheit für die Armenier in dem Osmanischen Reich zu erwirken, aufgrund der Einschränkungen, die vorher schon
0: existiert haben. Genau, das muss man auch alles nochmal ähm, im Zusammenhang zum 20. Jahrhundert sehen, weil es dort auch zu der Modernisierung im Osmanischen Reich kam und sich ähm, ja einiges eben entwickelte. Ich würde auch noch mal dazu erwähnen, dass sich auch besonders der Sektor des Handels und der Produktion zunehmend entwickelte, wodurch die armenischen Handwerker auch zu Unternehmern wurden und auch einen gewissen Wohlstand erlangten und die Familien ihre Kinder auch an europäische Universitäten schickten, was ich auch tatsächlich sehr, sehr... Ähm, interessant fand und auch krass, weil es auch solche Parallelen zum Judentum gibt. Armenier wurden auch von europäischen Intellektuellen wegen ihres Fleißes und ihrer ökonomischen Stärke oft als, in Anführungszeichen, die Juden des Orients bezeichnet, wodurch eben anti-armenische Stereotype entstanden, die dem Stereotyp, also in Anführungszeichen, des jüdischen Wucherers ähnelten. Also es ist, Ich fand das total heftig, dass, dass es dort diese Parallelen gab, dass die Armenier aufgrund ihrer hohen ökonomischen Stellung und ihrer, ähm, ja, ihres erwirtschafteten Geldes eben als ähm, Feindbild auch wahrgenommen wurden, Stereotype entstanden, wodurch ähm, ja, der Armenier eben als, als Feind wahrgenommen wurde. Es ist auch ähm, eine diese Parallele einfach auch irgendwo zu erkennen
1: zwischen der jüdischen Geschichte und der armenischen. Also es ist viel von äh, Verfolgung und Vertreibung geprägt worden. Und mhm. ich glaube, diese Tatsache, die wir beide, so wie der Ani noch ich vorher so gesehen hatten, erklärt vielleicht unter anderem auch, wieso das Deutsche Reich damals zum Beispiel relativ negativ den ArmenierInnen ähm zugestimmt war. Also die, wie wir halt auch in der, in der äh, Folge von der armenischen Diaspora auch schon erklärt haben, war es ja tatsächlich so, dass das deutsche Reich, ähm, das Osmanische Reich auch mit Waffen beliefert hat und diese Waffen wurden auch dafür genutzt, um den armenischen Völkermord äh, in die Realität umzusetzen.
0: Hm. Ja, es sind echt krasse Parallelen und ähm, ich fand das auch nochmal ganz Uh, interessant, so diese ganzen inneren Verflechtungen noch mal richtig wahrzunehmen und zu verstehen. Ja, es entwickelte sich, also insgesamt uh, kann man so sagen, ein sozioökonomisches Ungleichgewicht zwischen der dominierenden und der untergeordneten Gruppe. Und wie Anusch auch schon und auch, ja, erklärt hat, es gab gleichzeitig Reformen, die angestrebt wurden, uh, in denen versprochen wurde, dass Nichtmuslime den Muslimen gleichgestellt werden sollten. Und die Gemeindestrukturen sollten reformiert werden. Die ArmenierInnen wollten gleiche Rechte, um in politische und administ administrative Angelegenheiten mitzuwirken. Und sie wollten natürlich auch vor der Willkür und den Übergriffen durch die muslimische Bevölkerung geschützt sein. Denn die Situation entwickelte sich trotzdem immer weiter ähm, in eine negative Richtung. Und... Ähm, ja, der Sultan Abdulhamid II. lehnte eben diese liberalen Reformen ab und wählte stattdessen den Weg massiver Repressionen. Und angesichts dieser Tyrannei fanden die Armenier einen Verbündeten in der Partei der Jungtürken, wo ich auch am Anfang dachte, aha, krass. Also ich habe immer gedacht, dass das von vornherein ohne, äh, also dass da gar kein, gar keine Verbindung war, dass die Jungtürken direkt mit diesen nationalistischen Gedanken und der Ideologie vorangingen. Aber es gab am Anfang tatsächlich eine Verbindung, da sie eben auch gegen diese archaischen Strukturen im Osmanischen Reich waren. Und das Ziel hatten, eine konstitutionelle Monarchie zu gründen. Und sie haben sogar die Koexistenz mit anderen ethnischen Gruppen angestrebt. Also da war ich auch erstmal so total irritiert, weil ich das überhaupt nicht geahnt hatte, dass es am Anfang solche Versprechen gab. Vielleicht ist das auch
1: noch mal gut für die ähm, Leute zu sagen, die dem gar nicht so bewusst sind. Die jungtürkische Jungtürk Regierung hat den Völkermord an den ArmenierInnen vollzogen. Also das, durch die, diese Regierung wurde das, dieser Anreiz geschaffen und wurde dann halt letzten Endes auch in die Realität umgesetzt, damit man versteht, warum wir so verwundert darüber waren, genau. dass sie am Anfang tatsächlich mit den Revolu armenischen Revolutionisten zusammengearbeitet haben.
0: Genau. Genau, und sie haben eben versprochen damals, dass äh, die Armenier das Recht auf ihre eigene Sprache haben, das Recht auf Autonomie. und Aber eben diese ganzen Versprechen blieben dann alle unerfüllt. Und ähm, ja, der, der Wille der Jungtürken wurde von ähm, der Modernisierung getrieben und von der europäischen Ideologie des Nationalismus, wie Anu schon gesagt habe. Also die waren dann am Ende auch, dafür verantwortlich, dass sich dieser, diese Ideologie des Nationalismus entwickelte und das bedeutete letztendlich auch das Streben eines homogenen Nationalstaats. Und ähm, so kam es eben, dass dieser kulturelle, gesellschaftliche und politische Aufbruch in den Jahren 1915 und 16 durch den Völkermord radikal beendet wurde und schätzungsweise 1,5 Millionen Armenier dabei zum Opfer fielen. Genau. Also der Völkermord an den Armeniern ist, glaube
1: ich, vielerorts irgendwo als Begriff vielleicht bekannt. Und es folgt einem immer wiederkehrenden Muster. Also das, der Völkermord steht nicht alleine als ähm, Situation da, sondern es gibt genauso wie der Holocaust. Es gibt immer wieder Muster, die präsent werden bei solchen Gräueltaten gegenüber einer Minderheit oder mehreren Minderheiten. Und das ist halt immer diese Findung von dem Selbst, wenn man das Fremde zerstört. Und es passiert meistens, wenn es Schwierigkeiten in der sozialen oder politischen Art oder in dieser Gruppierung gibt, dann tendiert die dominantere Gruppe dazu, bestimmte Bilder und Strukturen zu setzen über die Minderheitengruppe, die diese Gruppe von der dominierten, dominanten Gruppe praktisch distanzieren. Und da wird diese Verbindung getrennt und es wird eine... Ein Bösewicht gesucht, warum denn die Situation so schwierig ist. Also es, man könnte sagen, das Osmanische Reich war schon nahe des Falles. Also man hat halt gemerkt, dass das Osmanische Reich sich dem Ende zuneigt. Und genau da wurde diese, wurden diese Gräueltaten an den ArmenierInnen tatsächlich vollzogen. Es ist halt wie ein, wie ein Krieg mit dem Versuch halt die Identität irgendwo aus diesem Selbstschutz oder diese Identitäten aus diesem Selbstschutz zu zerstören. Und deswegen könnte man halt sagen, dass der Genozid an den Armeniern äh, fundiert war auf Staatsbürgerschaft, ähm, Land hatte viel damit zu tun, aber auch die geografische Lage, die halt relativ ungünstig könnte man sagen für die Armenierinnen war, und auch die innenpolitische Lage in dem osmanischen Reich hatte viel damit zu tun. Und es folgte einem bestimmten System, wie es halt vieler Male so ist dass zum Beispiel die Männer erstmal von zu Hause abgeholt wurden, abgeholt in Anführungsstrichen, und ähm, auf, zum Arbeiten gezwungen wurden und danach ermordet. Und gleichzeitig war es auch so, dass dann Frauen und Kinder und ähm, jüngere Mitglieder der Familie zu einem Todesmarsch äh, vorangetrieben sollten. Und das haben dann halt äh, osmanische Soldaten mitverfolgt. Und es war eine wirklich schreckliche Gräueltat, wobei sehr, sehr viele Menschen verstorben sind und viele christliche Minderheiten im Osmanischen Reich verschwunden sind. Also es wird immer in der türkischen Geschichtsschreibung immer noch leider so dargestellt, als wäre es eine Umsiedlung gewesen von einem Ort zum anderen. Aber dem ist nicht so, ähm, weil es gibt so viele wissenschaftliche Paper dazu, die auch Analysen ähm, vorangetrieben haben, historische Dokumente genutzt haben, um zu erklären und irgendwo ein Licht darauf scheinen zu lassen, was wirklich... 1915 passiert ist und wie viele Menschen tatsächlich dabei ähm, gestorben sind. Also und es gibt immer diesen berühmten Satz, den sehr sehr viele Menschen immer wieder, also vor allen Dingen Armenier*innen immer wieder nennen, ähm, der von Hitler im äh, 1939 bei einer Rede benutzt wurde, nämlich "Wer erinnert sich heute noch an die Armenier?". Und das war praktisch wie eine eine Situation, wo die Nichtanerkennung eines Völkermordes dafür gesorgt hat, dass eine andere Minderheit getötet wurde praktisch. Und das ist halt ein sehr, sehr schreckliches Ereignis gewesen, wo die ArmenierInnen noch heute versuchen, die Anerkennung voranzutreiben in verschiedenen Regionen. Und die türkische Regierung mhm. erkennt dieses nach wie vor nicht an.
0: Ja, und ich finde auch, dass, ähm, dass das auch wiederum zeigt, wie wichtig es ist, die Geschichte aufzuarbeiten, zu erinnern und ähm, das nicht zu unterdrücken, sondern das als, ähm, ja, immer wieder vor Augen zu führen und immer wieder zu behandeln und zu thematisieren, damit das aufgearbeitet wird. Also ich wiederhole mich da gerade total, aber es ist halt auch einfach super, super wichtig und mir wird das auch immer wieder bei der Recherche deutlich, dass, ähm, dass es einfach noch nicht abgeschlossen ist. Und ähm, es ist immer noch äh, eines der wichtigsten Themen, auch für die armenische Identität. Das kann man damit vergleichen, dass zum Beispiel in Deutschland immer wieder
1: in der Bildung darin investiert wird, dass über den Holocaust gesprochen wird, immer wieder, jedes Jahr aufs Neue. Weil es einfach so wichtig ist, dass diese... Geschichte in Erinnerung bleibt, weil natürlich über Generationen hinweg verschwimmt diese Erinnerung, weil die Menschen weiter weg sind von dieser Situation und sich daran nicht mehr wirklich erinnern und auch nicht mehr zugehörig fühlen. Und deswegen ist es so unglaublich notwendig, dass auf diese Situation hingewiesen wird, dass immer wieder daran gedacht wird und dass auch ähm, erzählt wird, was eigentlich passiert ist zu dieser Zeit. Und genau dasselbe gilt auch für den armenischen Völkermord 1915, ähm, denn dieser war nicht weniger schlimm als der Holocaust, könnte man sagen, genau. Obwohl mhm. ich eh immer der Meinung bin, dass man schlimme Ereignisse nicht miteinander vergleichen sollte, weil irgendwo sind sie beide auf ihre eigene Art und Weise schlimm.
0: Aber es gibt eben strukturelle Parallelen. Also man, man sollte nichts miteinander aufwiegen, aber man darf auf jeden Fall strukturelle Parallelen ähm, aufzeigen, die auch einfach ähm, das als Genozid kennzeichnen. Genau, richtig. Ähm, wenn wir jetzt vom
1: 1915, also von dem Genozid ausgehen, ähm, die Situation auch danach, also wie war das für die ArmenierInnen? Viele haben dieses Bild, dass natürlich dann die ArmenierInnen aus dem Land geflohen sind, also äh, auch aus der türkischen Republik dann später und in andere Regionen gegangen sind. Das ist auch der Fall gewesen, aber es gab auch viele ArmenierInnen, die da geblieben sind. Und ähm, da gibt es zum Beispiel eine Geschichte von einem Herrn äh, Miran, der sich Mira nennt, äh, 1943 in Arabgir geboren ist und der hat davon erzählt, dass er zum Beispiel gar keine funktionierenden Kirchen mehr in seiner Region gesehen hat. Also er ist Nachkömmling von ArmenierInnen, also er ist selber auch Armenier und seine äh, Vorfahren haben diese schrecklichen Ereignisse gesehen und haben das am eigenen Leibe gespürt. Aber gleichzeitig haben sie auch die Situation vorher gesehen, im Osmanischen Reich, wo es funktionierende Kirchen gab, ein lebendiges armenisches Leben, könnte man sagen. Und diese Erfahrungen ähm, konnte Miran dann zum Beispiel nicht mehr machen, weil er irgendwo nur dieses diese Zerstörung gesehen hat und diese, diese, mhm. ver dieser Verlust irgendwo präsent ist.
0: Ja, es gab halt auch einfach starke Diskriminierungen, also dieser Verlust ist dann ja auch einmal visuell auf jeden Fall wahrzunehmen. Man sah, dass es einfach diese ganzen Kirchen nicht mehr gab und alles zerstört wurde. Und dadurch fiel es auch einfach den Menschen schwer, ihre ganzen Geschichten und Artefakte weiterzugeben, weil es gab einfach nichts mehr, was so zurückgeblieben ist. Und selbst ihre ethnische Identität durften sie öffentlich nicht mehr preisgeben und sich als ArmenierInnen zeigen, was ich auch sehr Heftig finde. Und das führt halt dazu, dass man sich letztendlich im eigenen Heimatland sozusagen wie Fremde behandelt fühlt und ja, sich ja. einfach völlig fremd fühlt. Es ist
1: ja auch so, dass beim Aufbau der Republik, der türkischen Republik, eines der wichtigen Entscheidungen war, dass sich auf diese gemeinsame türkische Kultur besonnen werden sollte. Und dabei war es nun mal so, dass Minderheiten nicht mehr ihre eigene Kultur beständig, Also es, es durfte nicht mehr koexistiert werden, könnte man sagen. Es war so, dass äh, sich die Kulturen assimilieren sollten. Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel die kurdische Frage so schwierig ist in der Türkei, ähm, weil die Kurden zum Beispiel ganz oft als e Türken benannt wurden, die aber ihre türkische Wurzeln vergessen haben und sich jetzt als Kurden bezeichnen. Und genau dasselbe ist jetzt bei den ArmenierInnen, also nicht genau dasselbe, aber bei den ArmenierInnen ist es nun mal der Fall gewesen, dass sie assimiliert werden sollten. Also sie sollten anfangen, die Sprache zu sprechen. Viele wurden auch islamisiert während des Völkermordes, aber auch noch danach. Und sie sollten die Kultur aufnehmen und natürlich auch die Religion und ihre eigene Identität sollte aufgegeben werden. Und das waren praktisch Gründe, die viele Armenierinnen dazu genötigt haben, natürlich aus der Region zu fliehen. Aber es gab auch einige, die geblieben sind, die dann zum Beispiel zwangsislamisiert wurden, aber auch die an ihrer Religion festgehalten haben und an ihrer Identität, diese aber im stillen Kämmerchen praktisch ausgelebt haben. Also weil es sehr, sehr schwierig war, das öffentlich zu leben, diese Kultur, die armenische Kultur, sei es jetzt irgendwie armenische Tänze, Folklore-Tänze oder die armenische Sprache. Also es ist ein ganz anderes Leben, als wie man das jetzt aus anderen dias armenischen Diasporen kennt.
0: Hm. Und ich habe auch gelesen, ähm, was ich in dem Zusammenhang auch spannend finde, ist, wenn du natürlich merkst, dass, da, dass die ganzen Territorien, diese ganzen territorialen Gebiete einfach nicht mehr existieren, wenn es dieses Land einfach nicht mehr gibt, wo es was früher ähm, Armenien war, die Sprache einfach auch äh, verloren geht, haben die Menschen sehr stark aber an den religiösen Werten gehalten. Also sind eben sehr stark religiös geblieben, was eben ein, eine Art Anker für die Menschen war. Dadurch war eben die religiöse Identität für viele noch mal viel, viel wichtiger.
1: Ja, auf jeden Fall. Oder? Natürlich. Also es ist ganz oft so, dass wenn du in einem Land lebst, äh, wo die Mehrheitsgesellschaft eine andere Religionsgemeinschaft angehört als du selber, dass, dass es dann für diese Minderheiten viel wichtiger wird. Also es hat einen ganz großen Stellenwert und ganz besonders in der türkischen Republik, weil dort natürlich auch eine gewisser Assimilierungszwang existiert hat und somit mhm. die Leute praktisch noch stärker sich zu ihrer religiösen Identität äh, besonnen haben und noch stärker daran festgehalten haben. Und die armenische mhm. Kirche, wie auch Du schon erzählt hattest, war ja auch, es war ja auch schon im Osmanischen Reich so, dass das irgendwo so ein Fokuspunkt war für die Leute. Da konnten sie mitentscheiden. Da wurden sie gehört und da waren sie Teil der Gemeinschaft. Und das hat sich danach natürlich nicht geändert. Wobei man sagen muss, dass jetzt, also im Laufe der Zeit, äh, es bestimmte Orte, Fokusorte gibt, wo die ArmenierInnen leben. Also es ist jetzt nicht so verstreut, wie man das jetzt aus Deutschland zum Beispiel kennt, sondern es ist sehr fokussiert auf Istanbul beispielsweise. Also da leben tatsächlich mhm. die meisten ArmenierInnen in der Türkei.
0: Ja, was ich auch ganz wichtig finde zu erwähnen, es gibt natürlich in der jüngeren Zeit jetzt auch einige positive Veränderungen, wie zum Beispiel, dass die enteigneten Stiftungsgüter an die armenische Gemeinschaft auch zurückgegeben wurden und dass die im 10. Jahrhundert erbaute armenische Kirche auf der Insel Achdamar im Wannsee auch restauriert wurde, was auch natürlich irgendwo ein, eine symbolische Bedeutung hat. Und wo ich gerade bei Kirchen bin, auch die subgida gotskirche die fast völlig zerstört war und sogar als Stall- und Lagerhalle gedient hatte, wurde auch restauriert und 2011 wieder geöffnet und ist heute auch die größte armenische Kirche im Nahen Osten
1: Ja. Genau. Es gibt ja auch viele Regionen, die zum Beispiel, ähm, sehr von Armen, also sehr stark von ArmenierInnen bewohnt waren, die jetzt beispielsweise kaum, also wo jetzt kaum noch ArmenierInnen leben. Eine, ein Zitat gab es zum Beispiel, wo die Rede war von einer, einer Stadt in der Türkei, äh, die sich, versucht mich nicht auf mein Türkisch hier anzuprangern, ich kann nämlich kein Türkisch, die sich Haji -Köy nannte und da lebten 80 armenische Familien, und jetzt sind es nur noch acht und in Mersifon, was eine andere Stadt in der Türkei ist, leben gar keine armenische Familien mehr. Also man merkt einfach, dass es so ein einschneidendes Erlebnis war, der Völkermord an den ArmenierInnen, dass es so viel verändert hat in der Region und dass die türkische Republik heute gar nicht mit dem Osmanischen Reich damals vergleichbar ist praktisch. Vor allen Dingen, wenn es jetzt um die ähm, armenische Diaspora geht oder die, um die armenische Bevölkerung geht. Mhm. Weil halt so viele Menschen einfach vertrieben wurden, aufgrund dieser, dieses Assimilierungs Zwangs ausgewandert sind oder einfach, weil sie nicht toleriert wurden in der, in der Gemeinschaft.
0: Ja, das stimmt. Ja, aber ähm, ich, ich kann auch noch mal was Positives sagen. <lacht> also,
1: damit wir noch mal erklären, also es ist super wichtig, was Anni und mir beide, wo wir halt auch drüber gesprochen haben vorher, was sehr, sehr wichtig für uns ist, ist kein negatives Feindbild hier zu schaffen ähm, genau. durch unseren Podcast. Wir wollen hier nicht irgendwelche Feindbilder äh, weiter reprodu reproduzieren von dem türkischen Gesellschaft, die so unglaublich barbarisch ist und so viele Armenier in den getötet hat. Also es ist nicht exklusiv die türkische Gesellschaft. Das, das sind Ereignisse, die sind in so vielen Regionen, in so vielen Staaten passiert und das kann man alles in Theorien nochmal nachlesen, warum überhaupt, warum es überhaupt zu solchen äh, Taten kommt. Deswegen ist Ani immer gerade so dabei, auch nochmal die positiven Situationen auch noch nachempfinden zu lassen, damit wir hier kein Bild äh, reproduzieren von dem schlechten Türken, weil das ist das Letzte, was wir hier machen wollen.
0: Genau, es ist halt auch einfach so, dass in der Gesellschaft glaube ich viele das Problem in der Politik sehen, aber nicht in der Gesellschaft und ähm, dass es aber eben auch Veränderungen gab in der neuesten Zeit, nämlich dass die ähm, diskriminierenden Maßnahmen gegen die nicht muslimischen Gemeinschaften, die ja sonst immer tabuisiert wurden, heute auch immer mehr in den Medien und in der Öffentlichkeit thematisiert werden. Ja, also es ist nach wie vor muss ich natürlich auch sagen immer noch zu wenig. Ja. Ähm, aber es ist irgendetwas es ist so ein Anker, an dem ich mich gerade so ein bisschen halte und sage, okay, es gibt auch Veränderungen. Zwar wird der Genozid in der Türkei immer noch nicht anerkannt, aber ja, es ist trotzdem irgendwie immer mal wieder zu einem viel diskutierten Thema geworden. Und allein das schon ist auch irgendwo so ein kleiner Hoffnungsschimmer für mich, dass ich irgendwie wahrnehmen kann. Es tut sich vielleicht ein bisschen was. Ähm, es ist aber trotzdem irgendwie nur ein kleiner Funke. Es ist halt irgendwie immer noch zu wenig.
1: <lacht> Dazu könnte man zum Beispiel auch nennen, dass es eine Gesetzesänderung in der Türkei gab, wo BürgerInnen der Türkei ihre Religionszugehörigkeit in, ihren Person in ihrem Personalausweis ändern konnten, ohne gerichtliche Zustimmung. So wurde es zum Beispiel ArmenierInnen ermöglicht, die islamisiert wurden oder die über... Generationen hinweg dem muslimischen Glauben offiziell angehörten, allerdings privat was anderes ausgelebt, ausgelebt haben, hat es ihnen ermöglicht, ihre Identität auch öffentlich zu zeigen, also ihre religiöse Identität. Und das ist zum Beispiel ein positives Beispiel dafür, dass es irgendwo Veränderungen äh, in der Regierung gibt, und wir sind also, Ani und ich sind beide natürlich äh, nicht in der Türkei gewesen. Also wir ähm, kennen auch die armenische Diaspora-Gesellschaft dort heute nicht so gut. Aber genau dazu können wir in der nächsten Folge auf jeden Fall nochmal einen ganz anderen Einblick bekommen.
0: Es gibt auch trotz der ganzen Einschränkungen in den... Ähm Gemeinschaften, eine arminische Diaspora-Gemeinschaft, die gut organisiert ist, muss man auch erwähnen. Also es gibt eine Infrastruktur mit mehr als 30 Kirchen, ein Krankenhaus, also das ist jetzt ein, ein aktuelleres Bild sozusagen. Und es gibt 16 Schulen. Ich weiß jetzt nicht, ob diese Zahlen jetzt noch stimmen, weil ich das aus einer Literatur gelesen habe, die jetzt nicht 2021 veröffentlicht wurde. Ähm, es liegt ein paar Jahre zurück, aber es ist trotzdem eins der neuesten oder neueren ähm, Veröffentlichungen gewesen. Und in den äh, Schulen wird auch die armenische Sprache gelehrt. Aber es gibt nach wie vor wenig ausgebildete armenische Lehrer. Und das ähm, verursacht natürlich auch, dass die Sprache auf einem sehr mangelhaften Niveau vermittelt wird. Ja, und die Sprache dadurch auch von immer weniger Menschen die aus der Türkei kommen, gesprochen werden kann, was ja selbstverständlich ist.
1: Genau. Also man könnte da auch noch mal ähm, den Fokuspunkt, noch mal, um so ein bisschen bei der heutigen Zeit anzukommen, auf die jüngere Generation, zum Beispiel die jüngere armenische Generation in der Türkei, zu sprechen kommen. Ähm, denn etwas, was ich vorher zum Beispiel nicht wusste oder was mir noch nicht so bewusst war, ist, dass vor allen Dingen auch Schlaflieder äh, viel Inhalt äh, über dieses Erlebte, implizieren. Also, es gibt über, wie soll man denn sonst in einer Regie, in einer Region oder in einer Regierung, wo es halt schwierig ist, seine Identität öffentlich auszuleben oder in Schulen vielleicht Geschichte zu lernen, wie soll man diese Geschichten denn weitertragen? Und Schlaflieder waren so eine Möglichkeit für viele Großeltern zum Beispiel oder halt Eltern, ihre, ihren Kindern all ihr Erlebtes für sie erlebbar zu machen oder ihnen weiterzugeben, ihnen zu erzählen, wie es zum Beispiel war. Also natürlich gibt es auch Musik oder Schlaflieder, die sehr stark ähm, über diese dieses Erlebnis vom Völkermord sprechen und das wurde natürlich nicht den Kindern weitergegeben, ist klar. Aber es gab auch viel, was jetzt von Verlust die Sprache war und es wurde weiter erzählt. Das kann man vergleichen auch mit den äh, Leuten, die zum Beispiel von ihren Großeltern oder Urgroßeltern vom Holocaust gehört haben, Erfahrungsberichte, wie es für sie äh, war in dieser Situation. Und genau dasselbe haben viele ArmenierInnen in der Türkei auch so gemacht und ähm, ihnen das ihren Kindern oder Enkeln das so versucht zu vermitteln. Aber diese jüngere Generation war auch ein bisschen davon geprägt, von diesem Verlusterlebnis. Und es kam halt natürlich erschwerend irgendwo dazu, dass, dass es immer noch in der türkischen Gesellschaft so ist, dass man ähm, nicht als vollwertiges Mitglied gilt. Und ich bin, halte mich da bei dieser Aussage immer noch zurück und äh, bin immer wieder bereit, äh, eines Besseren belehrt zu werden. Aber das, was wir zum Beispiel in den Veröffentlichungen gelesen haben, wo zum Beispiel jüngere ArmenierInnen in der Türkei interviewt wurden, es gab halt einfach dieses, diese erschwerte Bedingung für sie, in diese türkischen Gruppierungen reinzukommen, weil sie immer als Außenstehende betrachtet wurden, nie als vollwertige Mitglied, Mitglieder der Gemeinschaft. Und eine Geschichte zum Beispiel, die ich auch Ani erzählt hatte, war von einer Armenierin in der Türkei, äh Antias ist ihr Name. Und sie hat halt versucht, das so ein bisschen zu verbildlichen, diese Beschreibung davon, wie man sich selber in der Türkei fühlt. Und sie hat das so ein bisschen ähm, dargestellt, wie, und das klingt total lächerlich, aber ich möchte das gar nicht ins Lächerliche ziehen. Ähm, sie hat halt gesagt, die Gemeinschaft ist wie eine Suppe, wie so eine Gemüsesuppe. Und alle schwimmen halt praktisch miteinander, alle Kulturen sind miteinander verwoben. Aber man selber ähm, sagt sich dann, okay, ich möchte Teil dieser Gemeinschaft sein, also nehme ich die Rolle der Karotte in dieser Gemüsesuppe an. Und alle anderen sagen dir allerdings, also die türkische ähm, Gemeinschaft sagt dir allerdings, du kannst nicht die Karotte sein als vollwertiges Mitglied dieser Gemüsesuppe, sondern du kannst nur den Geschmack einer Karotte weitergeben an dieser Suppe. Alleine als Karotte hast du nämlich gar keinen Sinn und gar keine Daseinsberechtigung, aber wenn du der Suppe diesen Geschmack einer Karotte verleihst, dann hat dein Dasein irgendwo seine Sinnhaftigkeit und diese, dieser Zustand, dass ihnen halt diese, es verwehrt bleibt, vollwertiges Teil dieser Gesellschaft zu sein, ist halt ein Grund dafür, warum zum Beispiel Antias ausgesprochen hat, dass sie sagt, dass sie gar keine Karotte mehr sein möchte. Also sie möchte nicht mal mehr Teil dieser Gemeinschaft sein, weil sie sowieso immer ausgegrenzt wird und nie vollwertig dazugehören kann. Und das beschreibt für mich, diese Verbildlichung beschreibt für mich so stark, wie es ist, in einer Gemeinschaft zu leben, wo du nie anerkannt wirst. Genau. Ja, ich kriege gerade richtig Gänsehaut. Ja, es ist halt einfach so, es ist so krass, was die Menschen da irgendwo auch erleben. Also wir beide kennen das vielleicht in Ansätzen, auch nur, weil wir irgendwo in zwei, zwei Kulturen leben und auch immer mal wieder so das Gefühl bekommen, wenn irgendjemand fragt, ähm, ja, wo kommst du denn her und ja, krass, du kannst aber schon gutes Deutsch, dann fühlt man sich auch schon so ein bisschen, okay, ich gehöre anscheinend nicht so komplett zu dieser äh, Gemeinschaft dazu, aber das ist ein Weltenunterschied davon, wie wenn du in einem Land lebst, wo die Regierung dich als Person nicht akzeptiert. Und das ist auch damit zu beschreiben, wie zum Beispiel auch in Situationen, wo jetzt ähm, politische Ereignisse zwischen Armenien und der Türkei passieren und diese politischen Ereignisse dann besorgen, dass der Präsident öffentlich Drohungen ausspricht an die armenische
0: Gesellschaft in der Türkei. Hm. Was ich auch erschreckend finde, ist auch nach wie vor, dass ähm, in den türkischen Schulen vieles aus der Geschichte verschleiert wird. Und ich habe das, äh, ich habe noch mal zur Vorbereitung mir eine Doku angesehen. Das können wir euch auch natürlich in den Show Notes verlinken. Von 2015 war die, glaube ich. Und da berichtete eine Schülerin, dass in ihren Geschichtsbüchern zum Beispiel äh, drinsteht, dass die Christen in ein sicheres Gebiet des Osmanischen Reichs nach Syrien gebracht wurden. Also in ein sicheres Gebiet gebracht wurden. Das klingt schon komplett anders. Also ja, das angebliche Syrien, das als sicheres Gebiet äh, darstellt. Dass das eigentlich eine Wüste war, in der viele Armenier verhungerten und verdursteten, steht natürlich nicht im Buch. Und kritische Nachfragen wurden in dem Schulsystem auch einfach nicht erwünscht. Also dann wird einfach nicht drauf eingegangen, sobald du ähm, kritisch nachfragst. Das finde ich auch einfach heftig. Genau.
1: Und das zeigt auch nochmal genau das, was wir auch vorher nach vorne bringen wollten. Die Gesellschaft bekommt äh, ein bestimmtes Bild von den ArmenierInnen beigebracht, in den Schulen auch schon. Und auch die Geschichte wird ganz anders präsentiert, als wie, wie jetzt viele Wissenschaftler das auch darstellen. Und das sorgt natürlich dafür, dass die Gesellschaft ein, eine ganz andere Auffassung davon hat, was da eigentlich passiert ist. Und das passiert halt ganz oft, dass dann zum Beispiel ArmenierInnen, die in der Türkei äh, leben, darauf angesprochen werden, auf den Genozid an den Armeniern. Und dann die Frage kommt, ja, ähm, glaubst du denn eigentlich daran? Eine Interviewte in dem Paper, was ich gelesen hatte, hatte zum Beispiel gesagt, dass sie nie lügen möchte in diesen Situationen. Also sie, sie möchte nie aufgrund der Tatsache, dass sie jetzt irgendwie dazugehören möchte, zu sagen, dass das, dass sie glaubt, dass das nicht stimmt, nur damit sie halt dazugehören kann. Aber gleichzeitig möchte sie auch nicht die ganze Geschichte jetzt irgendwo erzählen, weil sie das Gefühl hat, dass sie selber natürlich das alles nicht erlebt hat und das auch nicht so rüberbringen kann, dass es irgendwie eine Veränderung zustande kommen würde in dem Gedankengut von den Menschen. Das ist mhm. halt extrem davon ausgehend, wie die Regierung auch dagegen arbeitet, also gegen diese Aufklärung, gegen diese Maßnahmen, wo versucht wird, die, diese wirkliche Situation von dem Völkermord auch noch mal nach vorne zu tragen und das auch in die Geschichtsbücher reinzubekommen. Und das ist halt mhm. einfach schwierig, wenn die Regierung sich dagegen stellt, die armenische die türkische Gesellschaft dann auch von einer anderen Situation zu überzeugen, weil das, was du als Kind lernst, sehr, sehr schwer aus deinem Gedankengut wieder rauszubekommen im Erwachsenenalter.
0: Mm, ja, ich ähm, weiß jetzt nicht, ob das wirklich hier reinpasst, aber ähm, parallel dazu fällt mir gerade auch ein, dass man eigentlich auch diese, ähm, den Genozid an den osmanischen Christen auch in die deutschen Geschichtsbücher eigentlich integrieren müsste. Und ich frage mich, ob es das bis jetzt, ob es das jetzt eigentlich gibt, weil wenn ich mich zurückerinnere in meine äh, Schulzeit, es gab alle Themen, aber nicht das Thema, also nicht der Genozid an den Armeniern. Und das sollte eigentlich auch gemacht werden, genau. finde ich. Es steht, glaube ich, nicht im Curriculum drin, wenn ich mich nicht mhm. irre,
1: aber ich hatte zum Beispiel einen Geschichtslehrer damals. Ähm, der sich dann dazu entschieden hat, das einfach dranzunehmen, aus persönlicher Sichtweise. Aber es hat halt nichts mit dem Curriculum zu tun. Und aus diesem Grund finde ich das auch also empfinde ich das als sehr, sehr wichtig, das aktiv in das Curriculum mit reinzunehmen, weil es einfach auch so viele Parallelen zum Holocaust gibt und irgendwo mhm. auch eine Beeinflussung voneinander stattfindet. Und das ist ein vollkommen der auch im 20. Jahrhundert stattgefunden hat. Und das dann halt komplett nicht zu benennen, also es ist ja auch während des Ersten Weltkriegs passiert, äh, finde ich irgendwo äh, eine fehlende eine Bildungslücke, würde ich sagen. Auf jeden Fall, ja. Genau, also ich, wir hoffen natürlich, dass euch das jetzt so ein bisschen einen Überblick gegeben hat darüber, wie die Situation aussieht ähm, oder wie die Geschichte auch ist von der armenischen Bevölkerung in der Türkei. Und wir sind immer äh, Wir finden das immer wichtig, da nochmal zu erwähnen, dass wir natürlich uns das alles selber angelesen haben. Ihr findet auch nochmal ähm, in den Shownotes ein Literaturverzeichnis mit all den Sachen, die wir jetzt genannt haben, die auch nachlesen könnt. Aber gleichzeitig sind wir natürlich selber keine türkischen Armenier, also wir, leben, wir haben nie in der Türkei gelebt und deswegen können wir natürlich nicht aktiv das alles repräsentieren, wie es halt wirklich tatsächlich da ist. Wir müssen auf Paper vertrauen, die wir dann halt lesen. Und das ist eine Situation, die wir natürlich so nicht stehen lassen können, weil unser Podcast hat den Anspruch, irgendwo euch die ganze Wahrheit zu zeigen. Und deswegen haben wir für die nächste Folge jemanden eingeladen, der in der armenischen Diaspora in der Türkei gelebt hat, ganz, ganz lange. Und ja, auch schon ziemlich viel darüber weiß, würde ich sagen, und uns auch einen viel tieferen Einblick darüber geben kann, wie es tatsächlich ist, dort zu leben, wie die armenische Diaspora dort aufgebaut ist, wie die Situation in der Türkei ist. Weil es ist halt so schwer, als Außenstehender da Informationen zuzubekommen. Und aus diesem Grund nutzen wir das natürlich und haben einen jemanden eingeladen, der das dann viel besser erklären kann.
0: Ja, ich freue mich auch echt extrem darüber, dass er zugesagt hat, weil man muss auch immer sagen, es ist nicht einfach, die eigene Geschichte ähm, weiterzugeben. Also es ist halt auch was sehr Persönliches und deswegen schätze ich das so, so sehr wert, wenn Menschen einfach sagen, hey, ich bin dazu bereit, ich erzähle ein bisschen was über mein Leben und es ist halt auch einfach, ja, es ist vieles passiert, es ist ein heftiges Schicksal, was man hatte und das äh, mit der Öffentlichkeit zu teilen, ist halt einfach super und dafür bin ich wirklich dankbar für all die Interviewgäste, die uns auch für die kommenden <lacht> nächsten Folgen noch zusagen genau. werden, hoffentlich.
1: <lacht> also ich finde das vor allen Dingen ähm, so wichtig auch nochmal, Leute zu haben, die von dieser äh, Situation oder von ihren eigenen Erlebnissen sprechen sprechen, weil wir zum Beispiel auch ein ganz anderes Bild natürlich vermittelt bekommen. Also meine Eltern zum Beispiel waren sehr ja, also negativ gestimmt und haben mir ein sehr klares Feindbild von der, von der türkischen Gesellschaft vermittelt und Deswegen dachte ich zum Beispiel auch ganz lange, ich kann gar nicht in die Türkei reisen oder ich darf nicht als Armenier, weil sobald sie dann irgendwie lesen würden, dass ich einen armenischen Nachnamen habe, dass ich dann da irgendwie, keine Ahnung, gelüncht werde oder so. Und das ist halt, das ist so ein Bild, was entstanden ist, weil natürlich meine Eltern mir ein ganz anderes Bild präsentiert haben. Und das ist natürlich nicht so. Also ich habe dann auch mit einer Freundin in Armenien gesprochen und sie hat dann noch erzählt, nein, das stimmt gar nicht, man kann in die Türkei reisen. Und in Istanbul wir leben ziemlich viele Armenierinnen. Und ich war erstmal sehr geschockt. Ich dachte mir, wow, das wusste ich alles gar nicht. Und gerade in solchen Situationen ist es natürlich wichtig, jemanden zu haben, der von seinen eigenen Erfahrungen spricht und ein ganz anderes Bild vermitteln kann, als wir das jemals könnten.
0: Ja, und ich ähm, habe auch eben gedacht, vielleicht ist es äh, für euch auch ganz interessant, mal so ein bisschen drüber nachzudenken, was ihr eigentlich für ein Bild habt von der Diaspora in der Türkei. Und ähm, sich einfach mal vorher mal ein paar Gedanken machen, wer vielleicht Zeit und Lust hat, sich das mal aufzuschreiben. Wahrscheinlich macht das eh keiner, aber <lacht> dann kann man trotzdem mal sagen. Ja, aber weil nämlich dann, in der nächsten Folge, das dann mal aufgeklärt wird und man eben erfährt, wie ist es tatsächlich. Und dann hat man mal so eine ähm, klare Gegenüberstellung von den eigenen Vorstellungen, von dem eigenen Bild, was man von Eltern und der, dem sozialen Umfeld herangetragen bekommt und wie es dann aber eigentlich tatsächlich ist, wenn das jemand uns erzählt. Und ähm, daran anknüpfend könnt ihr uns natürlich auch gerne Instagram oder über unsere Webseite per Mail, äh, unsere E-Mail-Adresse ist info.handibank.de, mal ein paar Fragen zukommen lassen. Also wenn ihr Fragen habt, die euch wirklich brennend auf der Seele liegen, die ihr unbedingt ähm, wissen wollt, beantwortet bekommen wollt von äh, unserem nächsten Interviewgast, äh, der in der Türkei aufgewachsen ist, dann stellt sie uns gerne. Wir würden dann in der Folge darauf mit unserem Interviewgast auf die Fragen eingehen und so gut es geht, alle zu beantworten. Und es ist eigentlich eine ganz gute Gelegenheit. Also scheut euch nicht, uns äh, die Fragen zukommen zu lassen. Mit euch zusammen gestalten wir
1: diesen Podcast dann auch. Also wir freuen uns immer sehr, wenn wir irgendwelche Rückmeldungen, aber auch natürlich sowas wie Fragen jetzt über Instagram oder E-Mail oder was auch immer bekommen, weil wir dann natürlich auch so ein bisschen das, was ihr vielleicht auch hören wollt, auch hier repräsentieren können. Und das, deswegen freuen wir uns immer sehr, wenn ihr euch die Zeit nehmt, um uns zu schreiben.
0: Genau. Ja, wir hoffen, es war nicht... Äh zu lang, zu viele Informationen, zu viel Historisches. Ich hoffe, wir kon äh, ihr konntet uns äh, folgen und ähm, habt einen guten Einblick bekommen. Ja, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns hiermit <lacht> und freuen uns, wenn ihr uns in der nächsten Folge äh, wieder zuhört und dabei seid und ähm, ja, ein spannendes Interview zu hören bekommt. <lacht> Bis dann. Tschüss!